0: Bonsoir à tous, très chers auditeurs, hola a todos C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur cette antenne de Radio Résonance à Bourges. Notre émission, c'est Rencontres l'usophone, et on est là tous les samedis soirs pour vous parler de lusophonie, et aujourd'hui, plus précisément, du Portugal. Ce soir, nous ne serons que deux pour assurer cette émission, c'est le strict syndical, un technicien, Jeff, et moi-même, Hélène, pour vous présenter cette émission. Et nous saluons au passage nos deux collègues, Martine et Manu. Hola, cher techniciens Hola,
1: bonsoir à toutes, bonsoir à tous Tudo bem contigo, tudo Jeff bem, Tudo bem, de
0: euh, au, au fait, Jeff, tu sais comment on dit technicien de radio en portugais Radio-technicao non. Euh, non, pas tout à fait <rire> Vas-y Non, je ne sais pas technico, technico de radio Technico de radio, ben bah, j'ai dit l'albert tu l'as dit à l'envers. Bah, ouais. Alors ce soir, je vous parlerai d'art et plus précisément d'art abstrait et un peu futuriste. En attendant, écoutons Martine et sa petite chronique. Bora, Jeff
2: Bora à...
3: Résonance KKKK 96.9.
0: rencontre l'usophone on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur c'est la petite chronique c'est la petite chronique
4: pour ma chronique de ce soir j'ai choisi de vous parler lecture enfant déjà je dévorais les livres et plus particulièrement les livres à jaquette rose ouverte assidûment j'aimais suivre les aventures cambolesques du club des cinq ou des six compagnons de la croix rousse L'origine de cette bibliothèque verte et rose remonte à 1852, quand Louis Hachette hein, ouvre ses premières bibliothèques de gare. Il proposa alors ses premiers livres pour enfants. Le catalogue de cette bibliothèque affiche un contenu riche et varié. Elle a surtout su s'adapter à son temps, et tout en conservant les valeurs hein, qui en font un incontournable pour les 6-12 ans. Ces livres-là sont encore d'actualité pour les jeunes de nos jours. Il existe encore bien d'autres livres pour la jeunesse, et cela dans d'autres éditions. Très récemment, je suis tombée sur un livre de la bibliothèque bleue. Comme quoi, lire c'est aussi aimer les couleurs. Je vais vous parler d'une écrivaine française de romans pour la jeunesse, Louise Noël Lavolle, née en 1914. D'après Wikipédia, elle est encore en vie et fêtera prochainement ses 109 ans. J'espère toutefois que le moteur de recherche met correctement ses données à jour. Pour ce qui est de cette auteur, elle a été une grande voyageuse, aurait même vécu un certain temps en Inde. Ses premiers romans ont été publiés par des maisons d'édition catholiques, et tous sont destinés à la jeunesse. On lui décerna en 1959 le prix Enfance du Monde pour le livre Nuno de Nazareth. Ce livre pour enfants avait un titre aguichant. Il était alors impératif pour moi d'abord de le trouver et bien évidemment de le lire. Et maintenant, je vous emmène vous promener dans la province de l'Extremadura, plus particulièrement dans le village pittoresque de Nazaré. Ensemble, nous suivrons les péripéties d'un jeune adolescent portugais. L'histoire a lieu dans les années 1950. Nuno, alors âgé de 12 ans, vivait à Nazaré. Sa famille était pauvre, tout comme les autres familles du village. Ils étaient tous pêcheurs et leur seul revenu était le fruit de la pêche en mer. Hélas, un jour son père fut appelé à jamais par la mer. La mort de son père fut pour Nuno son premier vrai chagrin. Fils de pêcheur, il n'aimait pas le Sitio, le Nazaré d'en haut, qui surplombe magnifiquement l'océan Atlantique. Il l'estimait trop loin de la mer et débarque. Et pourtant, pour éviter la misère à sa famille, il quitta l'école pour devenir vendeur au sitio, dans une boutique d'étoffes. Comment allait-il pouvoir se plier à cette fille insipide, hein? lui qui n'aimait que la vie sauvage de la mer, lui qui rêvait du grand large et de découvrir le pirate des abîmes Trop triste de son sort, il se résigna à rester dans la boutique d'étoffes écossais pour subvenir aux besoins de ses proches. Jusqu'au jour où le courageux Nuno, aidé de Nicolao, Francelina et Philippe, reprit la vieille barque du mendiant Georges et la répara. Nuno, chef incontesté de la petite bande, menait à bien les avancées des travaux de réfection de la barque qu'il nomma « Eusosson ». Il lui fallait ensuite mettre la barque à la mer et un soir, il attacha au joug d'un bœuf la corde de Nous nous menait l'animal qui fit glisser lentement et patiemment l'embarcation jusqu'au flot. La barque était en mer, la praia de Nazareth était déjà lointaine. Les enfants joyeux se sentaient nés marins. Le savoir héréditaire coulait dans leurs veines. Sans le savoir, hein, ils étaient prêts à affronter le pirate des abîmes. Francelina se voyait déjà apporter les poissons, fruits de leur labeur aux varinas, hein, les marchandes qui portent des corbeilles sur la tête pour se rendre au marché. Réussiront-ils à braver le danger de la mer, à démontrer leur capacité de pêcheurs de thon, de sardines et à rechercher l'identité du pirate des abîmes Je vous laisse découvrir la vie des Nazaréens d'époque et des familles de pêcheurs de ce village pittoresque. Mais aussi, je ne dévoilerai pas la fin de l'histoire. Je vous laisse le plaisir de le faire par vous-même. Bonne lecture, ou qui sait, peut-être la fin de l'histoire le mois prochain.
5: bonita festa, pa. Fiquei contente. Ainda guardo renitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar. Tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá. Navegar, navegar, canta primavera pá Cá carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim Apaga estou carente, manda novamente algum cheirinho de alegria. C'est
0: l'heure de la chronique culturelle
1: de rencontre du
0: Amadeo, le dernier film du réalisateur portugais Vicente Alge, est actuellement dans les salles portugaises. Il retrace la vie de l'artiste portugais Amadeo de Souza Cardoso, un peintre moderniste connu pour son utilisation novatrice de la forme et de la couleur. Un artiste qui nous a laissé une œuvre éclatante, influencée par tous les courants artistiques de son époque, et notamment le fauvisme et le cubisme. Et c'est justement cette info qui nous a donné envie d'en connaître un peu plus sur cet artiste foisonnant et d'en faire le thème de cette chronique. Amadeu de Sousa Cardoso est né le 14 novembre 1887 à Magnouf, près d'Amalinte, dans le nord du Portugal. Il est mort le 25 octobre 1918 à Spignan. Une mort prématurée, si vous avez bien compté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'avait que 30 ans. Mais il a néanmoins une vie très intense et c'est ce que nous allons pouvoir vérifier. Puisque nous sommes au tout début du XXe siècle et on peut déjà affirmer que Amadeus de Sousa Cardos a été le précurseur de l'art moderne au Portugal. Amadeo naît dans une famille traditionnelle de la riche bourgeoisie rurale portugaise. Son père est un riche terrien producteur de vin. Il est le cinquième enfant d'une fratrie de neuf enfants. Mais le jeune Amadeo ne se sent pas dans son élément dans cette famille bourgeoise qui, ayant remarqué ses talents de dessinateur, tente de l'orienter vers une carrière d'architecte. En 1905, il a 17 ans et suit le cours préparatoire de dessin de l'Académie royale des beaux-arts de Lisbonne. Mais Amadeo n'a qu'une idée en tête, partir à Paris. Alors en 1906, le jour de son 19e anniversaire, il plie bagage vers la ville lumière. Charmant, élégant et déterminé, il s'intègre très rapidement à la vie parisienne. Mais au lieu de rester dans un coin avec ses compatriotes portugais, il noue des liens avec des artistes français et d'autres nationalités. Il ira même se présenter avec aplomb chez les Delaunay, un couple de peintres très en vue dans la vie parisienne. Bonjour, je suis le peintre portugais Amadeu de Sousa Cardoso. C'est comme ça qu'il s'est adressé à eux, comme si sa réputation était déjà faite. Et puis il s'inscrit aux ateliers de Godefroy et Fréné pour préparer l'examen d'entrée aux Beaux-Arts afin d'y étudier l'architecture. Mais sans aucune motivation pour devenir architecte, il préfère finalement se consacrer au dessin. En 1908, il a 21 ans, lorsqu'il s'installe dans un atelier de la cité Falguière. Un an après, en 1909, il déménage et s'installe dans un studio attenant à celui de Gertrude et Leo Stein dans la rue de Fleurus, un couple de frères et sœurs collectionneurs américains. C'est également à ce moment-là qu'il se met à fréquenter les cours des académies libres de Montparnasse, où il se lit d'amitié avec Amédée au Maudigliani, un artiste maudit de la bohème portu- euh, portugaise, non, parisienne, de la bohème parisienne, qui vivote en échangeant des œuvres contre un verre ou un plat dans les cafés du coin. Et ainsi de rencontres en connaissances, Amadeus se constitue un cercle de fréquentation cosmopolite comprenant les Delaunay, Alexander Archipenko, Constantin Brancusi, Otto Friedrich et Max Jacob, une manière pour lui de s'emparer de tous les styles. Il suit donc à Montparnasse des cours à l'Académie Viti, dont ceux du peintre espagnol Anglada Camaraza. Cette même année, 1909, son père l'autorise à abandonner les cours d'architecture. Amadeo se consacre alors aux caricatures qu'il fait publier dans les journaux portugais. En parallèle, il étudie la peinture aux Académies libres de Paris. Comme vous pouvez le voir, ce jeune artiste était vraiment un passionné et un boulimique d'art. Là, je pense qu'il est grand temps de faire une première pause musicale dans cette chronique. Et comme nous sommes à Paris, je vous propose une chanson de Léo Ferré, interprétée par une voix féminine portugaise, celle de Cristina Blanco, « Avec le temps ». Toutes les rencontres artistiques que fait Amadeo à Paris commencent pour lui une période foisonnante, au point que l'abondance et la diversité de sa production artistique donnent le tournis. Il s'empare de tous les styles. La période des mouvements néo-impressionnistes et symbolistes s'achève et c'est celle des mouvements fauvistes, cubistes, futuristes et de l'art abstrait qui débute. Une période faste pendant laquelle Amadeo rencontre d'autres jeunes peintres avant-gardistes, inventeur de nouvelles formes et de nouveaux langages de l'art plastique qui illustre si bien ce début du XXe siècle. Et comme il y a beaucoup à faire et à apprendre, Amadeo passe la plupart de son temps à Paris, mais retourne régulièrement au Portugal pour voir ses parents. Il voyage également en France et visite d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Belgique. Il débute sa carrière par le dessin, avec notamment des caricatures publiées dans des périodiques portugais, mais aussi des nus féminins au crayon, évoquant les rondeurs synthétiques des sculptures de Brancusi, un sculpteur romain de génie. À 24 ans, en mars 1911, en binôme avec Amadeo Modigliani et avec l'aide de Constantin Brancusi, une première exposition confidentielle est organisée dans son atelier luxueux aux trois rues du colonel Colombe. Ils y reçoivent même la visite de Pablo Picasso et de Guillaume Apollinaire, c'est vous dire. Du 21 avril au 13 juin 1911, il participe au 27e Salon des Indépendants. Il y envoie six œuvres, un petit ensemble de peintures, des natures mortes, des scènes animalières et quelques croquis de nus. Malheureusement, il passera inaperçu aux yeux des journalistes et des critiques qui sont focalisés sur une salle qui réunit à ce moment-là les cubistes pour leur première grande présentation. Le 26 septembre 1912, Amadeo épouse Lucie Pezzetto à Porto, une femme qu'il avait rencontrée à Paris quelques années auparavant. On sait qu'ils ont une fille ensemble, mais on ne sait pas ce qui est arrivé à l'enfant. Elle disparaît dans la vie d'Amadeo. Il semblerait qu'elle ait été confiée à une nounou ou à une autre famille. Ce qui est sûr, c'est qu'Amadeo aurait épousé Lucie afin de pouvoir la présenter à ses parents, de fervents catholiques conservateurs. Cette même année, il édite un album de gravures qu'il publie lui-même. Ce sont 20 dessins posé sur des feuilles à l'esthétique nouvelle, en noir et blanc, et très stylisé pour l'époque. En juillet et en août de cette même année 1912, il a 25 ans, et il séjourne avec sa femme Lucie à pont labbé en Bretagne. Et c'est là qu'Amadeo illustre le manuscrit de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, un conte de Gustave Flaubert. Et puis l'artiste se lance dans des compositions picturales, plus ou moins proches de celles de Picasso ou celles de Juan Gris. Et dans ses compositions, Amadeo mélange souvent le folklore portugais, la peinture pré-renaissance et les avant-gardes parisiennes, dont le cubisme et le futurisme. Il est temps je crois, de faire une nouvelle petite pause musicale. Et pour le second morceau de cette chronique, je vous propose une voix très peu connue. C'est celle de Maja Milinkovic, une jeune chanteuse serbo-croate qui, étant tombée amoureuse du Portugal et du Fado, s'est installée à Lisbonne pour y consacrer sa vie et son travail. Elle nous interprète « Povu clavage no Rio ». God 26 ans du 19 mars au 18 mai 1913 Amadeo participe encore une fois au salon des indépendants. Il y envoie trois tableaux disparus aujourd'hui dont Les poissons d'or et la panthère et le cavalier. Il se fera remarquer par certains critiques d'art qui caractérisent sa peinture comme orientale et décorative. L'année 1913 sera l'année des expositions pour Amadeo, il exposera notamment à Londres. Et puis, à l'occasion d'un voyage de Paris au Portugal, il s'arrêtera à Barcelone où il rencontre le célèbre architecte Gaudi en train de terminer les travaux du parc Güell. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Amadeo ne peut donc plus retourner à Paris. Il reste à Magnouf et restera jusqu'en 1918. Une vie à Magnouf qu'il partage entre la peinture, la chasse et les promenades à cheval. Il y sera rejoint par le couple des peintres Robert et Sonia Delaunay et il s'installe, qui s'installaient eux également à Paris, à, au Portugal, à ville Conde, pas très loin de Magnouf. Il travaille intensément dans l'atelier et dans ce, ce, qui est devenu son centre de création. Son père lui a fait construire tout près de son village natal. En 1915, un groupe d'artistes portugais de la Corporation Nouvelle se forme autour d'eux, avec Alma de Eduardo Edouard Viana, José Pacheco, Baranov Rossiné, un peintre russe, puis un peu plus tard, par Guillaume Apollinaire et Blaise Sandrard. Le modernisme portugais est en route. En 1916, il présente ses œuvres lors de deux expositions individuelles, l'une à Lisbonne et l'autre à Porto. Des expositions qui suscitent l'enthousiasme de ses pairs, mais qui scandalisent le public et la presse encore bien trop traditionnelles. Visiblement, le Portugal n'est pas encore prêt pour ses audaces. Quasiment parallèle, Amadeo expose à Paris, à Berlin, à Londres et aux États-Unis. Une sacrée prouesse grâce à laquelle il va s'imposer comme le seul artiste portugais de sa génération à s'être introduit, construit plutôt une carrière internationale. En 1917, il poursuit ses recherches plastiques dans les montagnes de Maniouf. Il est toujours à la recherche de nouvelles formes de création. Il se dit un jour quel beau tableau cela donnerait si je réussissais à projeter sur un écran en même temps tout l'éclairage électrique, toutes les publicités lumineuses, toutes les voitures qui passent avec une énorme bouteille de champagne et une publicité du chat noir dans une grande capitale du monde. C'est ainsi qu'est né le célèbre tableau « Entrada ». Une peinture qui fait partie de la période la plus complexe d'Amadeo. Elle est un résumé de toutes ses expériences et un point de départ vers d'autres approches artistiques. Toujours en 1917, il signe des natures mortes, cubistes, puissantes et abouties. Des natures mortes qui mêlent les traditionnels fruits, les guitares et les lettrages prisés des pionniers du mouvement, mais dotés de couleurs un peu plus vives que celles employées par Picasso, par exemple, par gris ou par braque. En 1918, à la fin de la guerre, Amadeo souhaite retourner à Paris, mais il est touché par une maladie de peau qui le condamne à rester au Portugal. Le 25 octobre, il mourra du virus de la grippe espagnole qui a, tant f... qui a fait 20 millions de morts dans toute l'Europe. Au Portugal, ce sont près de 100 000 personnes qui sont mortes de cette grippe espagnole. Parmi les victimes de cette horrible tragédie figurait donc Amadeo Tsozacarzoz, bien sûr, mais également certains de ses frères et sœurs. Le grand poète moderniste meurt à Spinho, dans la résidence d'été de sa famille. À Paris, Modigliani le pleurera longtemps. Puis le second, pour le second morceau de cette chronique, je vous propose une autre voix peu connue. Ce soir, on est dans les découvertes. Cette fois-ci, c'est la chanteuse, euh, cette chanteuse s'appelle Viviane. Elle est née en France et est partie s'installer au Portugal à l'âge de 13 ans. Elle y fait maintenant une carrière dans la musique. Ce qui est caractéristique dans ses chansons, c'est son léger accent français. Je vous laisse apprécier. Elle nous chante « O meu pequeno pays
6: oh, Por isso te esta canção construída de raiz com todo o meu coração. Oh, meu pequeno país, que não me viste nascer. Desde a hora em que te vi, nunca mais te. Quis perder Meu cantinho Sagrado, meu segredo Mais bem guardado Quanto mais conheço O mundo Mais descubro Num segundo Que és tudo Para mim Corre nas tuas veias O fado Na alma me baby Quanto mais conheço O mundo Mais descubro Fazer mal e cheirinho alegrinho, ah, oh, um pequeno país com tanto para oferecer. Nunca te percas no caminho, Segue sempre o teu destino, meu no cantinho sagrado. Sujo mais recordado Quanto mais conheço
0: Amadeu Tzuza est considéré comme l'un des peintres portugais les plus importants du XXe siècle grâce à son travail qui continue d'être aujourd'hui célébré pour son originalité et son esprit novateur. Et ce n'était pas gagné pourtant. Parce qu'oublié pendant des décennies, il n'avait vraiment été redécouvert que dans les années 50. Et pourtant, son œuvre est riche. Ses débuts de formation dans l'architecture lui ont permis de structurer ses dessins. Il est un excellent dessinateur qui dessinait plutôt à l'instinct. D'ailleurs, il préférait aisément la caricature au dessin académique. Dans sa première phase, s'inspirant des paysages de Magnouf, il a commencé par composer des paysages de collines et de montagnes colorées qui ressemblaient à des formes géométriques. Ses dessins préparatoires étaient néanmoins déjà très raffinés. Son trait était à la fois simple et rigoureux. Sa peinture prenait des formes linéaires avec des ajouts de couleurs sur fond unis. Et on sentait bien là qu'il recherchait des formes plutôt archaïques. La décomposition du mouvement ne l'intéressait pas, contrairement à ce que faisaient les artistes futuristes de l'époque, comme Umberto Buccioni, Carlo Cara ou Luigi Russolo, essentiellement des Italiens. Non, Amadeo était plutôt un peintre figuratif, à la fois figuratif d'ailleurs, et abstrait qui utilisait des formes géométriques dans ses peintures. Un peintre influencé par les œuvres de Giono Severini, Fernand Léger, Umberto Buccioni, Modigliani, Juan Gris et Braque. Il était en même temps impressionniste, cubiste, futuriste, expressionniste et symboliste, n'ayant suivi aucune école d'art, d'ailleurs il détestait l'académisme et l'imitation des œuvres d'art anciennes. Il méprisait même l'art de la Renaissance, beaucoup trop linéaire pour lui. Bien au contraire, Amadeo a toujours recherché l'authenticité et la liberté totale dans ses peintures. Et on peut dire qu'il n'avait pas de style prédéfini parce qu'il changeait constamment. Ses peintures sont donc hyper colorées et très passionnées. Elles dégagent un certain, même un certain dynamisme. En réalité, Amadeo tsoza a vraiment acquis la reconnaissance internationale en 1913, lorsque huit de ses peintures ont été exposées à l'Armory Show, la première exposition internationale d'art moderne qui a contribué à introduire l'art moderniste aux états unis L'exposition s'est tenue entre février et mai et Amadeo faisait partie des 300 peintres. Parmi eux, il y avait également de grands noms de la peinture occidentale comme Manet, Gauguin, Van Gogh ou même Cézanne. Amadeo faisait d'ailleurs partie des dix peintres qui ont vendu le plus de toiles à cette exposition internationale. Il a été probablement le premier peintre moderniste portugais et en partie l'un des responsables de l'introduction de la peinture moderniste dans la société portugaise provinciale et très fermée de ce début du XXe siècle. Le modernisme étant un mouvement artistique unique qui a toujours cherché à transférer la beauté à tous les aspects de la vie quotidienne en utilisant des formes féminines et un langage très symbolique. Un autre grand peintre, Almar Dengreiro, avait d'ailleurs déclaré de lui qu'il était la première découverte du Portugal dans l'Europe du XXe siècle. Il était même d'ailleurs étonné de constater combien Amadeo s'était éloigné d'une identité proche pour la rendre mondiale. Vous il faut dire que les artistes modernistes ont toujours été minoritaires au Portugal et qu'ils n'ont pas vraiment eu l'opportunité de développer leur art pendant la Première République ou pendant la dictature portugaise du fait du conservatisme d'une société portugaise très très fermée. Amadeo était retourné au Portugal à cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Pendant cette période, il a eu l'occasion d'exposer certaines de ses peintures, et ce, malgré le fait que la société portugaise n'était pas ouverte aux idées nouvelles et aux différentes tendances artistiques. En 1916, plus de 30 000 personnes ayant visité son exposition à Porto, mais la grande majorité des visiteurs n'avaient rien compris à ses peintures. Il faut dire aussi que c'était la toute première grande exposition de peinture moderniste au Portugal. Ça a dû chambouler pas mal de monde. Mais à Lisbonne, ce n'était pas mieux. Il y a également exposé, mais la plupart des journaux portugais l'ont tout simplement ignoré, considérant son travail comme bizarre et extravagant. Mais depuis, les mœurs sont bien changées et les goûts pour l'art abstrait ont bien évolué. Après la mort d'Amadeo, sa femme Lucie Cardoso a tout fait pour promouvoir le travail de son mari et certaines de ses toiles sont à nouveau exposées à Paris, à Chicago, à Lisbonne et plus tard à Porto. On est là dans les années 50. À présent, ses œuvres sont présentes dans de grands musées du monde entier, comme par exemple à l'Art Institute de Chicago, où l'on retrouve notamment le célèbre tableau « Le Sceau du Lapin ». Et puis Lucie a également fait don de quelques tableaux au musée municipal d'amalinthe où l'on peut voir aujourd'hui nombre de ses peintures, dessins ou caricatures. À Lisbonne, on peut admirer également des tableaux d'Amadeo au centre d'art moderne de la Fondation Goulbenken, des œuvres que la Fondation a acquis à la toute fin du XXe siècle. Le reste de ses œuvres est dispersé dans différents musées nationaux à travers tout le pays. Je vais bien, bien sûr parler du Portugal. Et très bizarrement, l'année du centenaire de sa mort en 2018 a été largement ignorée au Portugal. Pourquoi je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'Amadeo Otsouza était un magnifique peintre qui a produit plus de 100 œuvres d'art durant sa courte vie. J'espère sincèrement qu'il aura un jour, dans son propre pays, la reconnaissance qu'il mérite véritablement et qu'il a déjà acquis à l'étranger.
7: Mmh. Fazendo um caminho de encanto no doce retrato Marcando de amor a euforia de um peito afoito Era um coração transparente, menino travesso Temos o tacano no trincado de ardor Sensivo, saudoso, sacano virado ao avesso Batendo embalado, batuta brincando de amor Coração de menino pulsando no peito, ouvindo cirandas, querendo viver, brincar sem espanto. É um homem já feito, cultivando festa no alvorecer. Diz uma travessa, encerrar o sujeito, a cadência de um amor é um peito fechado. Um coração transparente amando sem jeito. Mostra a timidez de um menina canhando. Um coração transparente chamando sem jeito. Mostra a timidez de um menina canhando. Um coração de palhaço chorando calado Uma lágrima azul de alegria correndo no rosto Fazendo um caminho de encanto no doce retrato Marcando de amor a euforia de um peito afoito Era um coração transparente, menino travesso Temos o um tinino trincado de ardor Tensivo, saudoso sacana virado virada uma vez, batendo embalado o tá brincando de amor. Coração de menino pulsando no peito, ouvindo cirandas querendo viver, brincar sem espanto é homem já feito cultivando festa no avorecer Se visse uma através Descerrar o sujeito A cadência de amor É um peito fechado Um coração transparente chamando sem jeito Mostra a timidez De um menina acanhando Um coração transparente chamando sem jeito Mostra a timidez De um menina acanhando Um coração transparente Amando sem jeito Mostra a timidez De um menino
6: Acanhando
0: Nous l'ont écouté Gabi Hartmann, une autrice, compositrice, guitariste et chanteuse à la voix de velours. Elle est française, mais après plusieurs années de vie au Brésil, elle en a ramené ce bel accent. Et comme j'ai quelques minutes devant moi avant la fin de cette émission, je vais donc en profiter pour faire la promotion d'un événement à venir dans notre belle ville de Bourges. Il s'agit d'un concert de fado, j'en ai déjà parlé il y a 15 jours à peu près. Un concert de fado organisé par l'association France-Portugal, une association qui dans notre région divulgue d'une très belle manière la culture lusophone. Notre équipe radio s'est évidemment associée à ce beau projet. Et le 1er avril, donc, à 20h, ce sont quatre magnifiques artistes qui se produiront sur la scène du bleu à Bourges. Il y aura tout d'abord Tanya Raquel Caitan, une chanteuse de fado originaire de Montige, au Portugal. Elle s'installe en France au début des années 1990. Il suivra des études et fera ses premiers pas dans la musique en intégrant des chorales, des groupes de jazz et de rock. Elle fera ses premiers pas dans le monde professionnel en 2015 et imposera très rapidement son style inspiré et inspirant dans le monde fadiste parisien. Le deuxième artiste que nous aurons le plaisir d'accueillir, c'est Moussius Saint. Un musicien érudit, doctorant à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il est né au Brésil, se forme au Conservatoire de Bailly et devient alors musicien professionnel. Il se fixe en 1990 à Lisbonne, où il perfectionne sa technique à la guitare portugaise. Il est aujourd'hui reconnu parmi les meilleurs spécialistes de cette guitare. Le deuxième musicien sera Nuno Stevens, un musicien de Fado depuis 2008. Il est originaire de Lisbonne. En 2012, il décide de venir en France où il passera 7 ans en tant que musicien et divulgataire de Fado auprès des publics internationaux. De retour à Lisbonne, il est maintenant guitariste et producteur à pont Lisboa, lieu connu pour la scène lisboète de Fado. Le dernier de ces quatre artistes, c'est Jean-Luc Gonot, qui nous a présenté ces trois magnifiques artistes. En grand passionné de fado sans ascendance lusophone, il organise de nombreuses soirées concerts de fado à Paris et un peu partout en France. Il se produit également en tant qu'interprète de fado dans un répertoire sortant souvent des sentiers battus. Nous aurons donc l'occasion d'écouter ses productions le 1er avril. Alors, les tickets pour ce concert sont en vente depuis hier. Leur prix est de 20 euros pour les adhérents de l'association, les demandeurs d'emploi, les handicapés et les étudiants. Un un prix qu'on a essayé de tirer le maximum vers le bas pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, il sera de 26 euros pour les non-adhérents, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Vous disposez de plusieurs possibilités pour les acheter, ces billets, soit en appelant le 07 63 73 03 60, je répète, 07 63 73 03 60, soit à partir de l'adresse de notre association franceportugal @outlook.fr, soit en vous rendant à la maison des associations 28 Rue Gambon à Bourges où nous assurons des permanences de vente dans les jours et les créations et horaires que vous retrouverez dès ce soir sur la page et le, et la, sur le site et la page Facebook de France Portugal et bien sûr il y aura quand même des billets en vente le 1er avril au Hublot dans quelques semaines nous consacrerons pleinement une émission à cet événement nous recevrons l'association, des membres de l'association et bonne nouvelle, notre émission vous proposera, attention, très bientôt une entrée gratuite à ce concert d'ici là, soyez très attentifs mmh.
2: Foi pra cidade Maria. Foi ver o mar. Joana passou deitar. E eu vou ver a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu. A Mateu desanimou. Um dia quis ver o céu Benzeu sucou o chapéu E voou Da minha rua eu vejo ao longe O catavento da céu E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio de todo o céu. O gato fugiu da fome O padre deixou-se ficar O café mudou de nome E eu vou vendo a A ver passado Maria foi ver o mar A mãe disse cautel Não ouviu, quis se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua Ao longe o catabento da serra E o galo gira ao sabor do vento Que vira com amarelo Tangerapelo, pelo próprio pé Contra o tempo que gira o relógio da torre vacina Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela. Não ouviu que se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela. A ver da minha rua, a ver passar.
8: Em terra laranjeira, ainda pequenina, onde depois afamelo ao declinar do dia, depois de te beijar a boca purpurina, o um nome ali gravei o teu nome Maria, depois de te beijar a boca purpurina, o um nome ali gravei, o teu nome Maria. Envolta um coração, também com arte e jeito, ao circundar-te, Minha mão gravou Cadeia de ilusões Da nossa mocidade Que o tempo emforrujou E que depois partiu Cadeia de ilusões Da nossa mocidade Que o tempo emforrujou E que depois partiu E a linda laranjeira, no altar pagão do amor, que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas.
3: Que é cantado, há um outro que é sentido. Há um fado maltratado, outro que anda perdido. Há um fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Por ser boêmio e vadio, é como o um navio que chega a noitinha. Tomou-me conta da alma, que não me da calma, nem disse ao que vinha. Traga um viola e guitarra Colete-se amarra E o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim Há um fado nas vielas Outro anda nos salões Há um fado à luz das velas Outro chama corações Já vou um fado falar Já um fado canção O triste fado do fado É maior que uma emoção Por ser boema invadiu e É como um navio que chega à noitinha como me conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Pra não violar a e guitarra Que E o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim
4: Un maximum de musique. Un maximum de son 969.
8: C'est Radio Résonance.
0: Nous allons terminer en musique notre émission de ce soir qui se termine. Bon week-end à vous tous, je vous embrasse.
1: Eh oui, eh oui, c'est ainsi que se termine l'émission de ce soir. Si vous souhaitez la réécouter, elle sera à votre disposition dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance et sur la page Facebook de notre émission Rencontre l'usophone, au pluriel. Bonne soirée et à samedi prochain Até
2: mais! Vou pôr-me do ao despertador. E ponho aquilo que eu tiver de pôr. A Cortezona acaba me.